0: Non preoccupatevi della vostra vita, ma confidate solo in Dio. Matteo 6, 25 34 Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito guardate gli uccelli del cielo non seminano né mietono né ammassano nei granai eppure il padre vostro celeste li nutre non contate voi forse più di loro e chi di voi per quanto si dia da fare può aggiungere un'ora sola alla sua vita e perché vi affannate per il vestito osservate come crescono i gigli del campo non lavorano e non filano Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo, che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Anche noi, irinati, siamo propensi a preoccuparci del futuro anche dopo aver ricevuto la remissione dei peccati. Queste sono preoccupazioni tipo come vi d'ora in poi, cosa mangerò cosa devo fare per vestirmi cosa devo fare per fare soldi e come devo vivere in questo modo nei nostri cuori noi ci preoccupiamo per il futuro io vedo che quelli fra i rinati che sono ancora giovani sono propensi a preoccuparsi del resto delle loro vite perché non comprendono che dio li aiuta e non hanno sperimentato che dio guida la loro strada naturalmente è del tutto naturale che noi ci preoccupiamo poiché siamo esseri umani Chiunque nasce in questo mondo lavora duramente per se stesso. Essi non vivevano mediante la fede in Dio, e avevano l'abitudine di vivere confidando sui propri sforzi e la loro forza, così anche dopo essere rinati. La prima cosa di cui si preoccupano è cosa devono mangiare, cosa devono bere e come devono vivere. Tuttavia, il Signore ci dice a cosa devono pensare prima i rinati: cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia. Egli dice. Cercate il regno di Dio, la giustizia di Dio. Prima unitevi con la Chiesa e cercate l'opera che compie l'opera di Dio, il suo regno e la salvezza degli uomini. Pregate! Poi, io sazierò tutti i vostri bisogni nei settori della carne come cosa mangiare, cosa bere e come vivere. Anche io pensai al mio futuro appena fui liberato dai peccati. Come vivrò, cosa mangerò, cosa indosserò cosa farò per guadagnarmi da vivere? Io mi preoccupavo di queste cose. Se ci fosse stata una certa serie di cose da fare, allora avrei potuto farla, ma se non c'erano certe cose fisse, non sapevo cosa fare. Quelli che avevano risparmiato del denaro prima di ricevere la remissione dei peccati possono essere meno confusi. Tuttavia, uno che è stato solo in accademia prima di ricevere la remissione dei peccati come me è ancora più confuso. Io non potevo non preoccuparmi su come vivere in questo mondo. Anche i fratelli e sorelle giovani nella nostra chiesa, che sono studenti o principianti nel mondo reale, potrebbero essere scoraggiati dal pensiero di come possono vivere in questo mondo. Cosa mangeremo? Cosa indosseremo? Ci sono molte di queste preoccupazioni. Tuttavia, il Signore dice a tutti noi, non preoccuparti di queste cose. Questo è ciò di cui quelli che non sono ancora rinati si preoccupano. Allora noi possiamo avere il cuore nella nostra mente. Nostro Signore è proprio incompetente sulle nostre situazioni. Questo è un problema di realtà, e come possiamo noi non preoccuparci di questo? I problemi di cibo, abbigliamento e dimora dipendono da ciò proprio ora. Come possiamo non preoccuparci di questo? Tuttavia, il Signore ci dice decisamente. È di questo che si preoccupano i gentili. Non preoccupatevi di come potete vivere. Pensate alla giustizia di Dio prima e vivete la vostra vita portando avanti la sua giustizia. Il Signore dice, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? Veramente, se noi crediamo in quello il Signore disse non c'è niente che possiamo affermare contro di Lui. Noi ci preoccupiamo delle nostre vite, ma il Signore ci rimprovera con parole dirette. Non preoccupatevi dei beni materiali. È questo che chiedono i gentili. È questo che chiedono quelli che non sono rinati. Considerate i gigli del campo, come crescono. Essi non lavorano e non filano. Se Dio veste così l'erba del campo, Che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Cari fratelli cristiani, come crescono i gigli nel campo? Nasce automaticamente un germoglio e cresce e fiorisce. È perché Dio li semina, da loro la luce del sole secondo il loro bisogno, e da loro pioggia e li fa fiorire. Il Signore dice che Dio si prende cura di questa erba del campo, allora quanta più cura si prenderà di te? sei giusto. Cari fratelli cristiani, c'è molta differenza tra le preoccupazioni che abbiamo e la sicurezza che viene dalla parola di verità di Dio. Noi siamo preoccupati del nostro futuro ora, ma non c'è molto che possiamo dire poiché Egli ci azzittisce semplicemente dicendo, osservate i gigli del campo. Dio dà la luce del sole e la pioggia per far crescere i gigli così bene. Allora, non avrà cura di noi, che siamo Suoi figli? abbiate la fede che confida in Dio. Allora, potete comunicare con Dio. Cosa dobbiamo fare per comunicare con Dio? Non c'è altro modo tranne credere nella parola di Dio. Quando noi crediamo nella Sua parola così com'è, possiamo comunicare con Lui mediante la fede. Se Dio dice questo, quando noi crediamo in Lui secondo la Sua parola che Dio mi rivestirà, nutrirà, mi aiuterà a vivere, noi possiamo rapportarci a Dio e diventare una sola cosa essere in grado di comunicare con Lui ed avere risposta come nostra fede. Osservate i gigli del campo. Avete fede che confessa così? Dio ha fatto venire fuori i gigli del campo. Io faccio parte del popolo di Dio e Dio è mio padre e pastore. Così io credo che Egli mi nutrirà e vestirà. Il solo modo per scuotere le preoccupazioni è credere. Dio, io credo in te. Non ci sono altre parole che queste davanti a Dio. Non ci sono altre parole che possiamo dire. Cari fratelli cristiani, quando il Signore dice una cosa, possiamo affermare qualcosa di diverso contro questo? Nel passaggio scritturale odierno, Dio ci promette che provvederà a tutto quello di cui abbiamo bisogno quando cerchiamo prima il suo regno e la sua giustizia. Quando rapportiamo questo passaggio a noi mediante la fede, non possiamo dire altro. Noi non possiamo dire altre scuse oltre al fatto che non abbiamo fede. Io posso far crescere i gigli del campo. Allora non posso nutrire te? Io posso far crescere una pianta annuale. Allora non posso far crescere i miei figli? Ora, credete in lui. Se noi crediamo in questo, non possiamo pensare in questo modo. La pioggia è qualcosa che Dio fa venire dal cielo comunque. E la luce del sole è qualcosa che egli dà comunque. E pertanto l'erba cresce. Ma noi non possiamo vivere solo con la pioggia e la luce del sole. Non lo sai, Dio, quanto dobbiamo lavorare per vivere? Naturalmente non c'è nulla che Dio non sappia. Se il Signore dice che ci conosce tutti, allora noi dobbiamo credere che Dio ci darà anche la capacità, saggezza, le benedizioni che ci consentiranno di vivere in questo mondo. Se il Signore prende un giglio per argomentare e dirci che Dio fornisce ogni cosa al momento giusto... Allora noi possiamo credere che Dio fornirà ogni cosa al momento giusto per noi, che siamo figli di Dio. Il Signore ci dà un altro esempio per evocare la nostra fede in Lui, dicendo, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? Matteo 6,26. Tuttavia, Alcuni miscredenti interpretano questo versetto assurdamente, dicendo «Guarda! Guarda gli uccelli nel cielo! Come sono diligenti!» Se noi lavoriamo duramente in questo mondo come quegli uccelli che volano nel cielo, possiamo vivere bene in questo mondo. Essi espongono argomentazioni come questa. Poiché queste persone non hanno fede, portano argomentazioni come questa. «Ah, se un uomo lavora duramente», allora può avere abbastanza cibo e vivere in abbondanza. Argomenti come questo sono diversi dall'argomento della fede che il Signore ci ha dato. Chi non direbbe che quando lavoriamo duramente, non dobbiamo preoccuparci del cibo? Tuttavia, tutti diventano ricchi solo perché lavorano duramente? Non è così per tutti. Ci sono tanti che lavorano al loro posto di impiego per mesi o anche da più di un anno e non sono stati ancora pagati. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? Quello che il Signore ha detto con questo versetto non è che noi possiamo avere cibo quando lavoriamo duramente. Il Signore dice che Dio nostro Padre, che ci ha salvati, ci fornisce quello che è necessario per mangiare, bere e vestirci per mantenere le nostre vite in questo mondo. Questo significa che Dio nutrirà e vestirà noi, i giusti. Questo significa che Dio si prenderà cura di qualsiasi giusto che vive per la diffusione del Vangelo. Il punto principale di questo versetto è che, «Se siete miei figli, vi farei morire di fame, non vi vestirei?» «Se siete miei figli, mentre vivete in questo mondo, mentre avete vivete la vostra vita, mentre avete lavori da fare in questo mondo, non mi prenderò cura di voi?» Anch'io mi sentii assurdo quando lessi questo passaggio prima di rinascere. Ma non è più così. Quando incontrai per la prima volta il Signore, non sapevo cosa fare. Così, prima pensai che dovevo svolgere un'attività per guadagnarmi da vivere. Di fatto, io non avevo altri piani in mente. Davvero fui spaventato quando incontrai per la prima volta il Signore attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. A causa delle preoccupazioni su come fare per vivere, cosa mangiare e cosa indossare, le preoccupazioni di come diffondere il Vangelo dopo aver ricevuto la salvezza passarono in secondo piano. Anche il modo in cui dovevo unirmi con la Chiesa di Dio passò in secondo piano, ed ero angosciato riguardo a cosa dovevo fare quando cercavo di guadagnarmi da vivere da solo. Ma il Signore dice, è questo che chiedono i gentili. Tuttavia, Io mi ribellavo molto spesso alla sua parola, dicendo «Questa è la tua logica e la mia logica non la segue adesso». Quando io guardavo avanti riguardo a come dovevo vivere da allora in poi, era buio. Quando guardavo intorno a me, era ancora peggio e non sapevo cosa fare. Io non sapevo niente allora, ma una cosa di cui ero sicuro era che Dio divenne mio padre e che il Signore aveva cancellato tutti i miei peccati. E allora, il Signore disse «Se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte, spostati da qui a là, ed esso si sposterà». «Questo significava che il Signore mi diede il Vangelo della verità che mi consente di vivere con fede». «Egli mi disse anche, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». «Ah, questo è il modo in cui posso vivere. Io mi decisi a dedicarmi all'opera di Dio». Io mi attenni a questa parola e iniziai a pregare per ogni cosa che mi occorreva. Io pregavo, Dio Padre, io non ho denaro. Dio, io voglio diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ma non ho denaro. Dammi denaro. Dammi beni materiali. Io non ho un edificio. Dammi un edificio ecclesiastico. Dammi le anime. Io sto cercando di preparare libri per diffondere il Vangelo dell'acqua e il Spirito, ma non ho una stampa dammi una stampa. Ora, la mia piccola fede era cresciuta e io chiedevo qualcosa di grande compiendo l'opera di Dio. Io ho sperimentato che Dio ha risposto a ogni cosa, grande o piccola. Questo mi fa crescere gradualmente come uomo di fede. Questo significa che noi diventiamo uomini di fede senza rendercene conto. Quando succede qualcosa, io giungo a pensare, Dio da se noi preghiamo». E non c'è niente di cui i fratelli e le sorelle devono preoccuparsi. Dio aiuta. Dio aiuta i fratelli e le sorelle. Se i fratelli e le sorelle sono nei guai e hanno difficoltà, Dio da se noi preghiamo. La nostra fede cresce gradualmente fin tanto che noi preghiamo nella fede. Ecco perché il Signore dice, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. «E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù» Filippesi 4, 6-7 «Nostro Dio è in grado di darci in maniera estremamente abbondante soprattutto quello che noi chiediamo o pensiamo» Efesini 3 e 20 «Poiché noi crediamo in questo, noi chiediamo al Signore audacemente «Invece di avviare qualcosa per conto nostro» Invece di cercare di applicare ogni mezzo umano, noi preghiamo, Dio, dacci questo. Noi ne abbiamo davvero bisogno. Ora anche se noi non possiamo vedere nessun segno positivo con i nostri occhi, noi chiediamo a Dio di darci. Perché? È perché le preghiere fanno accadere le cose, per cui è meglio dei nostri modi che noi tentiamo. Quando rinacqui, stavo progettando di avviare un'attività di vendita di pentole per guadagnarmi da vivere ma con la crescita della mia fede, io giunsi a pregare anziché cercare di fare qualcosa per conto mio. Se noi abbiamo fede in Dio, prima preghiamo Dio per il suo aiuto. Anche se non ci sono risposte, noi preghiamo diligentemente. Dio, fai questo per noi, fai quello per noi. Quando noi preghiamo per molto tempo e con costanza, vediamo che Dio risponde. Allora noi riceviamo la risposta e preghiamo nuovamente con un altro argomento di preghiera. Di fatto, noi sperimentiamo che riceviamo risposte da Dio. Pertanto, noi diventiamo uomini di fede. Noi giungiamo ad avere la fede più forte che crede in Dio. Noi giungiamo a credere decisamente che il Signore ci nutre, ci riveste e ci fa vivere. Quando noi viviamo per la giustizia di Dio, sviluppiamo la nostra fede in Dio. Pertanto, quando lavoriamo per la giustizia di Dio, noi non ci preoccupiamo molto di cosa dobbiamo mangiare d'ora in poi, o di cosa dobbiamo bere e indossare. Ogni volta che ci occorre qualcosa, noi ci rivolgiamo alla preghiera. Dio, dacci di nuovo. Dai beni materiali ai nostri fratelli e sorelle. Dacci la salute. Dacci questo. Dacci quello. Ci rivolgiamo alla preghiera. Questo non significa che noi dobbiamo solo stare seduti a pregare e non fare niente per conto nostro. Noi dobbiamo prima pregare e poi cercare la giustizia di Dio. Allora, Dio ci dà noi quello che ci occorre per mangiare, bere e varie altre cose necessarie per vivere e ogni altra cosa. Io spero che voi crediate che Egli dà tutto. In realtà, noi abbiamo potuto vivere e compiere la Sua opera bene finora, perché Dio ha fornito ogni cosa per noi. Pertanto, anche per il futuro, Dio darà davvero a noi giusti quello che ci occorre da indossare, mangiare e bere, che è essenziale per le nostre vite. Non solo. Ma ogni altra cosa che chiediamo per il regno di Dio, Dio la dà in abbondanza. Fratelli e sorelle, ecco perché è un benedizione vivere in Dio. Noi non viviamo con quello che abbiamo, ma con la fede in Dio. Ecco perché i giusti possono vivere con ricchezza per la carne e lo spirito. Se noi davvero viviamo con la fede che crede in Dio, viviamo in abbondanza per la carne e lo spirito. Dio ci disse, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Questo significa che noi dobbiamo vivere in unione con la sua Chiesa per il regno di Dio e la sua giustizia, per il Vangelo, e per la salvezza delle anime degli altri. Il Signore ci dice di vivere per il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Questo significa che Dio darà ogni cosa se noi viviamo per la giustizia di Dio. Questa è la promessa di sicurezza che Dio garantisce a voi e me. Questa è l'alleanza che Dio fece con noi che siamo rinati. Se noi diamo i nostri cuori e viviamo per il Vangelo di Dio, Dio sicuramente assicurerà le nostre vite fornendo cosa mangiare, bere e indossare. Dio garantirà almeno che noi viviamo con mezzi per la carne e lo spirito. Cari fratelli cristiani, vivete per Dio. Siete nervosi per la vostra vita? Vivete per il Vangelo di Dio. Vivete per il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Fissate le vostre menti sull'opera di Dio. Se lo fate, il vostro futuro è garantito. Quando siamo preoccupati al massimo come uomini, quando i nostri beni, per quanto siano piccoli, di cui vivevamo stanno per esaurirsi, noi ci sentiamo insicuri al massimo. Noi ci sentiamo abbastanza a nostro agio se finiamo completamente le sostanze e siamo a mani vuote. Poiché non abbiamo niente da salvare e non abbiamo riserve di nulla, è più facile riprovare con la fede nel Signore. Tuttavia, noi siamo più insicuri quando non abbiamo finito completamente le sostanze e cerchiamo di vivere con quello che è ancora rimasto. Come diventiamo nervosi per paura che potremmo perdere anche quello che è rimasto? Cari fratelli cristiani, se ci è rimasto qualcosa, o non ci è rimasto niente, vivere per il Signore, per il Vangelo, e confidate nel Signore. Allora il Signore ci riempie non solo con quello che abbiamo, ma con abbondanza. È perché nostro Signore ci sazia con abbondanza quando noi viviamo per il Vangelo, e ci aiuta a vivere quando ce la facciamo con quello che abbiamo. È così. Tenete in mente questo passaggio delle scritture di oggi, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Questo perché se noi viviamo per Dio, Dio non può fare a meno di darci ogni cosa che ci occorre. Ci fu un fratello, che era un sarto. Non si fanno molti soldi col mestiere di sarto. Egli disse che doveva restare in piedi diverse notti per fare un vestito. Così quando egli faceva molto lavoro, esauriva tutti i suoi fondi. Allora, egli iniziava a pregare davanti al Signore. Da allora, gli uomini ordinarono molte tute per allenamento anziché vestiti. Un'azienda iniziò a ordinare tute da allenamento nell'ordine di diverse centinaia o diverse migliaia. Così quando avviò l'attività, iniziò a fare molto denaro. Pertanto, egli poté continuare a vivere anche mentre serviva il Signore. Si vive sia che si producano vestiti o tute da allenamento, ma ci sono molti fratelli che possono servire il Signore ancora di più poiché hanno pregato quando erano nei guai. In realtà, ci sono molti esempi così. Chiunque ha vissuto per il Signore fa quell'esperienza. Noi, i giusti, non viviamo solo con quello che abbiamo. Noi serviamo il Signore con quello che il Signore ha fornito poiché il Signore ci soddisfa. Se noi viviamo solo con quello che abbiamo, allora finiremo presto le sostanze. C'era una vedova azzare fatta nel Vecchio Testamento. In quel tempo, ci fu una grave siccità per anni causata da Dio. A causa della carestia, ella perse tutto e l'ultima cosa rimasta era una manciata di farina in un cesto. Quando mescolò la farina con acqua e impastò, venne fuori un grumo di pasta che poteva placare la fame solo a due o tre persone. Ella rotolò l'impasto con un rullo per fare il pane. Gli ebrei fanno il pane per mangiarlo. Essi rullano l'impasto di farina per renderlo piatto e quando il fuoco va via e rimane solo il carbone, vi mettono sopra l'impasto. Quando lei stava per fare una pagnotta di pane simile a una frittella per l'ultima volta perché la mangiasse suo figlio, pensò che dopo sarebbero morti di fame. Allora apparve un servo di Dio, Elia. «Donna, hai qualcosa da mangiare? Sì, ho questa farina. Allora cucila e portamela, così che io possa mangiare». Cari fratelli cristiani, poiché il servo di Dio le disse di portargliela, ella lo fece. Lei pensava che avrebbe mangiato quest'ultimo pezzo con suo figlio, ed era tutto ciò che aveva, e lo diede da mangiare al servo di Dio. La vedova diede al servo di Dio l'ultimo pezzo che aveva. Sembrava che non ci fosse speranza per lei. Tuttavia, allora accadde qualcosa di incredibile. Il servo di Dio pregò dopo aver mangiato. Allora, la farina non si esaurì nel cesto. La Bibbia riporta questo. «Cari fratelli cristiani», La Bibbia dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quelli che non sono rinati raggirano gli altri togliendo loro il denaro con questo versetto. Questo succede frequentemente nella vita di ogni giorno. Ma in realtà, condurre le anime a vivere mediante la fede e a servire il Vangelo dell'acqua e dello Spirito non è inganno, ma la parola di Dio. Se noi viviamo davvero per il Signore, il Signore provvede davvero a noi. Credeteci. Voi dovete crederci. Cari fratelli cristiani, ripetete dopo di me. Signore, io credo in te. Voi forse vi sentite ancora insicuri, vero? Allora potete gridare. Io credo. Avete vissuto con la vostra forza fino ad ora? Allora sorreggetevi a Dio ancora di più con la fede. Se voi vi reggete su qualcosa più disperatamente essa continua a esaurirsi. Voi non potete impedirlo neanche se avete un potere piuttosto forte. Ecco perché il Signore ci dice di vivere mediante la fede. Noi dobbiamo vivere con il cuore per il Signore e servire il Signore sia che abbiamo molto o poco. Allora il Signore sicuramente vi fornirà qualunque cosa vi occorre. Se noi serviamo il Signore, allora Egli ha la responsabilità di provvedere a noi. Egli ci rifornisce abbondantemente perché può essere servito continuamente da noi. Poiché Egli è onnipotente, sicuramente ci sazierà se non altro per mantenere la Sua alleanza. La nostra vita non dipende dalla nostra volontà, ma dalla nostra fede. Noi, i servi di Dio come pure tutti i fratelli e sorelle, dobbiamo vivere mediante la fede la fede che sperimenta quello che Dio ha fatto per loro quando essi vissero per il Signore. Se noi viviamo per noi stessi, la nostra fede non può crescere. Quando noi viviamo per il Signore, la nostra fede nel Signore può crescere gradualmente. Cari fratelli cristiani, sapete che le benedizioni di Dio sono come una gratifica per gli uomini che vivono mediante la fede? Una gratifica è qualcosa che viene dato in aggiunta al solito o al previsto. Dio dà molte gratifiche oltre alla sua salvezza. Noi viviamo perché Dio ci dà molte benedizioni come gratifica. Se Egli non ci dà gratifiche ma ci dà solo quello che ci meritiamo, allora non possiamo vivere. Se noi riceviamo solo quello per cui lavoriamo, i pigri non morirebbero tutti. Dio dà molte gratifiche, e questa è una parte delle sue benedizioni. E noi viviamo insieme a Dio che ci dà la sua grazia. Pertanto, noi viviamo mediante la fede che crede in Dio, che ci ha salvati. Cari fratelli cristiani, se noi crediamo in Dio, allora Dio opera in noi. Credete in Dio. Credete in Dio anche se è difficile. La promessa di Dio è che Egli ci ascolterà se crediamo in Lui. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Sperimenta come Dio ti dà tutte queste cose mentre vivi. Intendo dire che devi sperimentare come Dio adempie, come provvede a te. Come puoi sperimentare le benedizioni di Dio che adempie e provvede attraverso la Sua misericordia se non hai vissuto mediante la fede? Cari fratelli cristiani, vivete mediante la fede. Io credo in Te, Dio. Io credo che mi vestirai, mi nutrirai. E che io non posso vivere nudo, che mi vestirai e mi farai vivere in modo da non avere vergogna. E io credo che mi nutrirai. Io credo che mi farai vivere la mia vita. Credi così. Se credi. Dio dovrà darti. Nostro Dio è un Dio che non può farlo. È un Dio che non può nutrirci. Dio è un Dio che è abbastanza potente per fare tutto questo. Pertanto, noi dobbiamo sbarazzarci delle nostre misure e credere e confidare in Dio Onnipotente. Credi nella parola. Fidati. Credere nella parola è la fede. Cari fratelli cristiani, comprendete? Hai ancora preoccupazioni sulla tua vita futura? Hai ancora preoccupazioni sulla tua vita futura? Anch'io avevo molte preoccupazioni soprattutto quando ero un studente dell'ultimo anno di college, cioè quando stavo per laurearmi. Quando ero matricola, andavo a scuola come un toro. Non avevo niente di cui preoccuparmi. Ehi, andiamo a mangiare dei dolci. Ero non curante, ma al secondo semestre del mio secondo anno, iniziai a preoccuparmi mi laureerò presto. Oh, e poi cosa farò? Oh, ero davvero piuttosto agitato. Quando ci pensavo, era davvero un grosso guaio. Giunsi a perdere perfino l'appetito. In realtà, non solo gli studenti, ma chiunque non può non preoccuparsi riguardo a come vivrò e cosa mangerò, anche dopo che si sono salvati. Tuttavia, questo è un nuovo inizio per quelli che sono rinati. Se noi siamo rinati... Quello che facemmo nel passato, quale tipo di lavoro avevamo, come vivevamo non conta più. Tuttavia in qualsiasi modo voi viveste nel passato, ora che siete rinati, dovete fare un nuovo inizio. Noi stiamo entrando in un nuovo anno, una nuova era. In Esodo 12 è scritto «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno, Esodo mezzogiorno e 2. Dio diede un nuovo calendario agli israeliti in commemorazione del loro esodo dall'Egitto, quando fuggirono dalla schiavitù. L'esodo fu il nuovo inizio della storia degli israeliti. Essi attraversarono il Mar Rosso, il mare della morte, e giunsero a fare i primi passi verso la terra promessa. Essi non erano più il popolo del Faraone, ma divennero invece il popolo di Dio. Così, dal momento in cui rinascemmo, siamo le nuove creature. Ecco perché noi dobbiamo iniziare una nuova vita completamente diversa. Non è un'estensione della nostra vita passata. Noi siamo ora il popolo che morì con Cristo e risuscitò nuovamente con Lui e abbiamo una nuova vita. Come è scritto, noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre. Così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Romani 6 e 4. Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. 2 Corinzi 5 e 17. Tutte le cose sono diventate nuove per i rinati. Noi studiamo con nuove cose, noi andiamo a lavorare con nuove cose, noi serviamo il Signore con nuove cose e noi viviamo con nuove cose viviamo con nuove cose da allora in poi. In un certo senso, la vita dei rinati può sembrare semplicemente come una estensione della loro vita passata, ma in realtà, quando Dio ci vede, è un modo di vita completamente diverso, e un inizio di una nuova vita. Tutto è nuovo. Noi siamo nuove creature una volta che crediamo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e siamo liberati da tutti i nostri peccati. Voi ed io siamo ora nuove creature. Ora, le cose vecchie sono passate. Tutte le vostre debolezze, la vostra paura e il vostro vecchio modo di vivere che si basavano solo sui mezzi umani sono passati. Ora siete diventate nuove creature. Ora noi viviamo attraverso la fede. Cari fratelli cristiani, noi vivremo mediante la fede come in questo versetto. I giusti vivranno mediante la fede. Il primo è mediante la fede. Il secondo è mediante la fede. Anche il terzo e quarto è mediante la fede. Quando cadiamo, noi dobbiamo vivere mediante la fede. E quando camminiamo rigidi, noi dobbiamo vivere mediante la fede in qualunque situazione ci troviamo. Noi viviamo mediante la fede. È in questo che consiste la fede. La fede ci fece vivere. La fede ci ha fatto vivere. Questa è la risposta corretta. Ecco perché la Bibbia ci dà questo messaggio. Il passaggio odierno delle Scritture. Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? A ciascun giorno basta la sua pena. Questo significa non preoccuparsi del futuro. Perché? Perché dipende dal Signore. Ecco perché il Signore ci disse di non preoccuparci delle cose del futuro. Cosa avviene se ci preoccupiamo del futuro? Il Signore ci dice: Non affannatevi dunque per il domani perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Noi dobbiamo vivere oggi o domani con fede. Noi sfidiamo il futuro con fede davanti a Dio. Noi chiediamo a Dio con fede, Dio, fai questo per me, fai quello per me. La preghiera è una sfida con la fede che uno crede in Dio e credere che Egli farà ciò per noi. Questo è tutto ciò che possiamo fare e la nostra volontà e il giuramento per quello che faremo per il futuro sono inutili. Noi non possiamo garantire niente per il nostro futuro o per noi stessi. Niente è sicuro. Ecco perché Dio, il Signore di tutti gli ospiti, ci diede la lezione scritturale odierna, in modo che non dobbiamo preoccuparci di cosa mangiare, bere e indossare. Cari fratelli cristiani, noi non dobbiamo preoccuparci di come vivere, di come provvedere alla nostra carne. Non preoccupiamoci. E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Io sono alto così, ma diventerò più alto anche di un solo centimetro se mi do da fare. Cosa avviene se ci preoccupiamo così tutta la notte? È così che voglio essere. Non c'è niente che funziona per il fatto che noi ci preoccupiamo. Guadagniamo il pane o guadagniamo denaro? Noi non dobbiamo essere ansiosi di nulla, ma in tutto. Mediante la preghiera e le petizioni presentare le vostre richieste a Dio. Pregate fervidamente e chiedete con fede in Dio. È questo che dobbiamo fare. Credere e pregare sono ciò che dobbiamo fare. Se siete preoccupati, chiedete aiuto a Dio. Abbiate fiducia in Dio. Fratelli cristiani, vivete la vostra vita credendo in Dio. Comprendete? Sì. Noi viviamo se crediamo, ma moriamo se non crediamo. Cari fratelli cristiani, se non credete in Dio, morite. Se vi basate su tutti i possessi che avete, si esauriranno. Proprio come il baccello si apre e i piselli fuggono via, i possessi vanno via. Quanti piselli ha un baccello? Ha cento piselli? No, ha solo quattro o cinque piselli. Cari fratelli cristiani, riflettiamoci. Potete vivere la vostra vita intera solo con quello che avete, per esempio il vostro potere? la vostra capacità, la vostra salute e la vostra ricchezza. Intendo dire che voi dovete conteggiare se potete o no adempiere a tutti gli obblighi umani verso i vostri figli e i vostri genitori. Cari fratelli cristiani, potete farlo? Per quanta ricchezza abbiamo, se la nostra vita si basa solo su quello, non possiamo vivere. Allora di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di avere fede in Dio e nella sua parola. C'è una cosa che davvero voglio gridarvi. È di credere solo in Dio. Anche se non potete vedere Dio con i vostri occhi, e avere fede in Lui sembra troppo infondato, dovete credere in Lui. Credete in Lui. Questo è tutto. La Bibbia afferma, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza, ebrei 11. 1-2 Anche se non c'è dimostrazione per gli occhi E nessuna cosa tangibile da afferrare con mano Noi dobbiamo chiedere a Dio qualsiasi cosa con fede Dio, dammi Io credo Prenditi cura di tutte le mie necessità cibo, vestiti E problemi di alloggio nella mia vita Aiutami a vivere una vita degna Se credi in Lui e preghi per il suo aiuto Egli risponde Tuttavia, se non credi e vivi confidando sulla tua forza, sui tuoi calcoli, allora muori. Perderai anche la piccola quantità di quello che hai e diverrai un vero mendicante. Il versetto «Il giusto vivrà per fede» significa che il solo modo in cui una persona giusta può vivere è per fede. Il giusto vivrà per fede. Romani 1:17, Ebrei 10 e 38. Cari fratelli cristiani, non c'è nient'altro che la fede che crede in Dio. Cari fratelli cristiani, credete? La fede non è per qualcosa che appartiene agli altri. Voi non elevate la vostra fede per darla a qualcun altro. La fede è vostra. Noi possiamo vivere solo credendo in Dio e nella Sua parola. Essa opera secondo la nostra fede in Dio e nella Sua parola. È più importante credere nella parola di Dio, pregare con fede in Dio, e vivere seguendo la Sua volontà invece di preoccuparsi di qualsiasi cosa.